Hej och välkomna till Ulle och Mins. Blir det inte till våran... Nej gud jag kan inte prata, vi tar om ja, men här blir jag en lilla, lilla podd här idag. Vi sitter här en, på ett lov. Det är lite höstkänsla ute i löven faller och eh, vi har bestämt oss för att eh, podda vad nu eh, det innebär. Eh, och sätta oss in i detta. Eh, mm. Och det som sammanför oss, Heidi, är ju... Ja, det är mindfulness ja. och andlighet. Ja. Så det ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Och det är något som vi vill föra ut till många, eller alla som vill lyssna och ta del av den delen i vårt liv. Det är något vi verkligen brinner för. Mm. Så jag tycker det är jättekul att vi kanske pratar lite mer om det och startar den här podden. Och så får vi se vem som känner att de resonerar med oss på det planet. Precis. Det, har ju, alltså det, är, ju, det är ju så delaktigt, vad säger man? Det är så involverat i vårt liv med andlighet ju. För oss är det så självklart, men för många är det kanske inte självklart. Och Eh, när blir det självklart för dig? För mig? Oh, Okej, okay, nu ska vi se. <laughs> det känns som jag föddes lite med det. Ah. Så. För, men det var vilket något... sätt då menar föddes med det? Liksom? Nej, men jag, har, liksom, jag har alltid haft de här stora frågorna i huvudet. Väldigt mm. filosofisk tänk. Eh, och det här större, det måste finnas något mer känsla. Mm. Låg alltid så... Liksom i mig hela tiden. Sen så hörde inte jag talas om yoga eller mindfulness överhuvudtaget förrän jag var vuxen då såklart. Och jag föddes väl in i en familj som inte riktigt, vi pratade ju inte om det. Min pappa var katolsk liksom. Men det kändes inte rätt för mig alls. Mm, så det blev väldigt ifrågasättande. Framförallt med liksom religion och det här med... Med, med guden som var inom katolism i alla fall. Att det var så himla dömande. Han lät ju inte alls trevlig. Liksom Nej. den här guden. Nej. Han var ju bara taskig. Mm. Okej, okay, gör du ett fel så hamnar du i helvetet. Mm, Och dessutom lite. så fort du är född så har du liksom, liksom fötts in i synd. Ja. ja, du kommer ut syndig. Det, ja. det, det här stämmer inte. Det här låter hur konstigt så för mig så börjar det väldigt tidigt. Eh, nu känns det skönt för nu börjar det bli lite mer öppet känner jag. Mm, det, har rent, eh, det har det. Eh, men hur, hur, hur känner du liksom, när kom det in för dig? När började du känna den här med andligheten? Och... Alltså jag tror jag har levt lite parallellt då med religionen. Det var inte så att vi är konfirmerade och jag började tidigt i... Eller jag gick på fritiden i lite sån här kyrkliga grejer och jag sjöng i kör och sådär, alltså Gud fanns la med men, och det var inget skrämmande på något sätt, men jag tog väl ingen ställning där att jag ville ha följa någon viss religion och sen så faktiskt så hade jag ju en pojkvän som var lite mer inom buddhismen så att lite sådär, man ja men jag, om jag ska kalla min religion något så är det väl egentligen den, den magiska världens religion. <laughs> För jag har nog alltid sökt mig dit. Men sen tror jag lite avgörande det var när jag var 13 år. Då jag såg ett tv-program som handlade om änglar. Och då kunde jag nog lite, då fanns det ju hur de kommunicerade. Och då förstod jag ju att jag hade 
haft kontakt mm. redan från, i drömmar och i vad jag kallade mardrömmar fast det kanske inte var mardrömmar och kunde sätta ihop saker och ting lite och så har de varit en tröst och man har bett om hjälp och, och de har levererat och så det har liksom eh, eh, ja då, då blir det naturligt eh, ingen annan som trodde som jag i min familj kanske men, men eh, det blev också ett sätt att eh, bearbeta en Jobbiga saker tror jag. Man hade stöd och hjälp och, och sådär. Mm. Ja man är ju egentligen aldrig ensam. Alltså Nej. man känner ju. Man, jag kan ju absolut känna mig så ensam. Jättelätt egentligen. Alltså jag har tacklats med det typ problemet. Jag känner mig lätt ensam. Men jag vet att jag aldrig är ensam. Och jag vet att guiderna och änglarna. Och liksom allt vad man vill nu kalla det. Att de finns där. Och att man kan kalla på dem när man vill. Och att man, om man bara lyssnar på intuitionen och magkänslan och hjärtat så, så finns det alltid svar också. De kommer ju alltid med svar även fast mm. man ibland kan känna så här men vad tydligare då, kom och typ säg det med en stor skylt. Och ibland gör de ju faktiskt mm. det med. Jag minns, om jag får lov att säga, mm. ett minne jag hade när jag bara kom tänka på det nu. Det här var för många år sedan. Och jag har ju haft lite problem med, eller problemen ja, lite, lite av depression till och från ibland i livet. Mm. Som många av oss har. Det psykiska ohälsan är ju stor i Sverige nu och sådär. Men, mm. men jag mådde, jag var så ledsen bra tag. Och sen så gick jag på gågatan här i stan. Mm. Och så såg jag eh, så här, någon som hade kladdat på, på en skylt. Mm. Och ja, men det är så här, när någon kladdar på en skylt då brukar det ofta vara så här vulgära saker. Och typ, ah, fan ta det här och blablabla. Liksom så här. Ilska. Ja, men mm. ilska. Så här. Men det stod i, i samma typ av skrift, eller vad man ska säga. Mm. Du är älskad. Och, jag tyckte, mm. och det kändes så... Jag behövde se det. Mm. Jag behövde höra det. Och det var liksom så udda ställe för att det skulle stå. För det var inte fint. Det var liksom, men att du är älskad. Alltså det, det behövde jag. Ja, jag behövde det så. Mm. så att, där var liksom ägn, och jag tror att änglarna är lite mer. Kanske inte är att de kanske ser till att någon känner, någon känner för att skriva det. Och sen så ser de till att du råkar titta upp just då. Mm. Så att du det får det. Precis tajmingen. Mm. Så att det är inte som många tror ju att. Oh, det, ja, men du tror ju bara att det, det, en ängel har kommit hit och skrivit det själv typ, eller ma- ja, magi nej. har hänt så Allt på det, det sättet, kompl- sen tror jag i och för sig lite på det med. Ja. <laughs> men, mm. men precis men det här det är perfekt timing, perfekt synkronisation säger jag rätt där? Synkronisation, mm. ja. um, att det, det, det är liksom allt är perfekt i mm. det, det, så du, man kan lita på universum på ett annat plan än vad man tror man kan mm. Så det, det är så intressant det. Och om man, att, att man lyssnar verkligen. Så mm. jag, tycker, jag, tycker, jag tycker ni där ute ska göra också. Alltså de som lyssnar nu. Verkligen tänka till på något, något litet. Liksom, bara säga okej okay, jag, jag behöver verkligen parkeringsplats. <laughs> till exempel. Nej, men så har ju ja. jag och en kompis gjort det. Att mm. vi, när jag kommer dit bort så ska det vara en parkeringsplats ledig. Tack mm. snälla för att det är en parkeringsplats ledig. Och så är det det. Ja, men, ja, precis. Att det blir leverans där direkt. Mm. Ja. Men sen är det ju det, det du säger, just det här med att vad är det som gör att 
man diskuterar, vad är det som gör att man, man bara vet att det här var någonting annat? Det är ju just som du säger, det är tajmingen och känslan du får när det händer. Eh, vi har ju pratat mycket också om eh, med våra, på våra mindfulness-promenader som du och jag arrangerar. Mm. Att det är liksom djur kommer med budskap. Och då är det ju också så här, ja men vad då en, en hare kom där just då? Men det är ju också vad den kontakten blir med djuret och vad du känner just då och tajmingen just då och vad budskapet är just då. Det är ju det, är ju det att det händer där och då eh, och det levereras till dig med en viss känsla som du behövde just då kanske. Ja. Så mycket handlar ju om tajmingen. Precis, och att, att lita på den tajmingen och, mm. och, och, och som du sa där med också med parkeringen eller så. Det kan ju bli också att det inte finns parkering men då leder det dig till att ställa dig någon annanstans och så kanske du träffar någon då mm. och den personen har någon slags koppling till ah, du har kanske letat efter en soffa och den här personen säljer den pre- precis ja, den precis. soffa det, liksom, det finns alltså lita alltid Tänk, alltså, det här med liksom när man får jobb eller man inte får jobb eller man får sparken eller sådär mm. det är väldigt svårt just då att känna att oj jippie kul jag har inga pengar <laughs> just stackars mig ja, men det är så lätt att bli den här mm. lilla ynkliga Mm. alldeles för lätt och, men att lita på det för något bättre är igång, igång liksom. Liksom. Mm. så litar man på det och kan släppa släppa det här vad som komma skall och bara mm. vara i det nuet och vara så här, lita på det här och se vad man har just idag alltid mm. idag, att hela tiden komma tillbaka till nuet vilket också något vi gör mycket på våra retreats ju. Mm. Att med både andning och meditation. Och när vi går i skogen. Att vi håller oss alltid i nuet. Mm. Vilket är att vara mindfulness. Mm. Eller mindful. <laughs> Så. Eh, och det är jättestort. Även fast jag personligen jobbar jättemycket med det själv. Jag gör ofta yoga, meditation, andningsövningar- Verkligen tänker på det väldigt insiktsfull och sådär. Så hamnar jag i det där jättelätt ändå. Det där mm. tycker jag synd om mig själv. Man kanske liksom av alla möjliga anledningar. Kanske med ekonomin eller kärleken eller vad det nu kan vara liksom. Mm. Eh, men när man hamnar i nuet och verkligen litar på universum. Så märker man ju, alltså om man tänker på vad man har i nuet just nu. Så har man ju hur mycket som helst. Mm. Liksom. Det gäller ju bara att vara tacksam för det. Liksom. Ja, och sen eh, har jag tänkt på både det här att man, om man nu fastnar i, man har inte flow helt enkelt, det blir för mycket. Då är det ju därför som jag tror på änglar och sånt, att då, då tar jag ju till dem och ber om hjälp och, och få ja, hjälp med saker och ting. Eh, och det brukar ju lösa upp sig efter ett tag då, så att man får flow igen. Eh, men det är, ja... Tappa bort vad jag skulle säga. <laughs> Ingen fara. Jag sitter där och blickar på mina små... Jag har börjat sätta upp lite Halloween-grejer. Och det är liksom lite komiskt att du börjar med podden just när det är Halloween. För det är, liksom, mm. <laughs> det är verkligen så här spöken och det här mystiska. Och det som mm. inte vet eller kan se riktigt. Eller, 
Eh, så. Eh, så det jag har satt upp lite fladdermöss på min, mina fönster. Mm. Eh, Fint. Så, Nej, men, men och det är ju som du säger, för kanske att det tog fart för mig också, min andlighet lite mer i med, min kontakt med, med döden och lite sånt också. Det är, det är ju lite så att det är inte förrän döden kommer i ens liv som man kanske riktigt känner rädsla och saknad och sorg och, och sådär. Och då, och att man tänker, är det verkligen bara slut? Kommer vi aldrig träffas mer igen eller så? Och då... Eh, kan det ju finnas olika vägar att, att ta kontakt. Mm. Och man, jag var hos medium en del och sådär. Och fick levererat sådär. Så och förstår liksom att det är inte så mycket att vara rädd för egentligen. Utan det, det är bra på den andra sidan. Ja, ja. <laughs> ja men jag tror det. Kan, kan du, har du lust att berätta lite mer? Vad, när, när du hade den här, när någon gick bort liksom, vad... Vem, Nej, men, var det någon det, släkt, Ja eller? men det var nog när min pappa gick bort då. Mm. Då tog ju nog det fart lite mer. Egentligen har det... Alltså jag tror jag tar till det från och till hela tiden. Men det blev väl att jag började söka då från andra sidan. För man ville ha kontakt. Eh, har han det bra och allting och sådär. Eh, och då är det ju liksom medium som man, man måste ha förtroende för. Och eh, så då var vi väl några kompisar som ändå var intresse för detta. Och vi ja, har varit hos två medium och känner att de ändå har levererat och tar åt hans, han har kommit fram. Liksom. Så att då och, och levererar att det, att det är bra. Att saker och ting är bra nu. Även om det, han dog i en olycka så, så han har han accepterat det och liksom mår bra och han kunde jag fick återkoppling på vårt liv och vår relation och hon även kunde visa vem han var och då förstod jag att det var han så genom hur han sett så den kommunikationen med änglar och på andra sidan sånt, den är ju superintressant tycker jag, så det var väl då som det ytterligare jag utvecklas inom det. Att man faktiskt lyssnade in mer. Att de kanske var mer närvarande. Och busade med lite teknik. Och busade med lite saker som kanske den personen hade att göra med. Pappa var bilmekaniker. Det är klart att bilen strular lite mellanåt. Och jag sa det. Ja pappa jag fattar att du är här. Och då slutade det strula. Så att eh, ja. Och det här... Ja det, det kan de ju. Det har jag ju hört förut från många. Förlåt att jag avbryter det här, men... Det här att de kan leka lite och typ mm. folk kan bli så sura bara, ah vad kan inte funka och så är det bara, de tycker det är jättekul bara, de bara bus ja. <laughs> de blir uppmärksamhet ja. Och, ja, och bekräftelse på att de har det bra och att man, att man är med varandra, eller liksom fortfarande är med så ja det är väl det är väl då det tog fart för mig i alla fall och att jag förstod liksom att jag kan använda mig mycket mer av detta. Att lyssna på mina intuitioner och lyssna in eh, ja, men energier helt enkelt kanske man kan säga. Och då är det ju svårt att veta vilka energier man pratar om. Det de mänskliga energierna eller om det är eh, vad heter det, eh, anhörigas för detta. Eller vad säger man? Energier och var kommer de ifrån och sådär. För jag är nog... Eh, jag känner av energi väldigt mycket. 
men, och då förr har jag nog tänkt mest att det har med mänskliga människor att göra, vad säger man? Mm. Eh, men eh, nu börjar jag försöka träna mig på även att känna in andra eh, energier då. Mm, mm. Och även djurs energier och skogens energier och mm. så eh, jag tror att eh, energierna finns ju överallt. Man ska mm. bara kunna sålla på vilka, vilka energier det är, <laughs> eller var det, var det kommer ifrån. <laughs> Precis, så. så det kan vara mm. gamla energier också som hänger mm. kvar liksom som man inte... Det är något jag har fått lära mig sen ja, men typ i 30 plus ålder. Det här med att, att ställa frågan liksom, är det mm. min energi jag känner nu eller är det någon mm. annans? Mm. Um, jag har gått hela livet och trott att det är jag som känner jättemycket liksom, mm. jag bara jag har plats med så här mycket känsla och vart kom den känslan ifrån och så. Så Ja, när jag var över 30 så började jag liksom ja ah, det kanske inte är min energi jag känner Nej. och det var ju en sån befrielse att veta det liksom. mm. så man kan ju ställa den frågan till sig själv eh, är det min känsla och man brukar känna stress så starkt, ja eller nej där mm. eh, men det är skönt att Ulle som du liksom att kunna ta in skogens energier och sådär eh, du är riktigt ett med skogen känner jag. Mm. Men det är nog för jag bor väldigt... Eller jag bor ju vid skogen. Så att, och det, det läste jag senast bara i den här tidningen. Som jag promenerar på. Att det är så. Man får den känslan man går i skogen. Man är ett med allting. Det är många som beskriver det. För att det är ingen som ställer krav på dig. Och du... Har inga väggar och tak och skogen bara tillåter dig bara vara. Och sen så ja, det är ju ett, ett snabbt sätt att ta en minisemester. Att man bara, man bara flyttar sig liksom. Och sen få vara i fred och, och vara i vacker miljö med färger och allting. Så, så att, det är nog många som upplever det så att, att det är fridfullt att gå i skogen. Men kanske inte tänkt så mycket mer djupare än, än så som du och jag har gjort när vi har våra mindfulness-promenader. Att det, man får verkligen tecken och man får man kommunicerar och med alla levande ting. Mm. Och får eh, svar från dem i mm. form av känslor och tecken. Och, så, mm. Ja, alltid ett vackert stort pussel liksom. Mm. Oh, jag önskade ju att jag såg mer. Jag är en sån, jag ser ju inte spöken. Jag ser inte såna här små... Vissa kan ju säga att de ser små troll och grejer i skogen. Mm. <laughs> och jag tycker det är så mysigt. Jag, bara, jag vill också se små troll och älvor mm. och grejer. Men eh, jag ser det inte. Jag vet att mamma sa någon gång när jag var liten. Jag känner ju andra saker såklart. Men, mm. men eh, det var lite dimma. Och bara, åh, älvorna dansar. Och jag tittade och jag tittade. Och du vet, jag ville se älvor så, så mycket. Mm. Och jag såg inga älvor. Och jag var så ledsen. Jag var minst att jag var så ledsen. Mm. Ja, men, eh, men jag känner ju annat då, såklart. Så att jag är mer av en drömmare. Men, eh, ja, men det, det är väl för... vi lite förenade också där. Med mm. drömmarna där. Precis. För att... Eh, det har jag alltid haft väldigt, väldigt tydliga drömmar. Och, och mm. Både träffat Gud och, och man har liksom, känt som man har blivit förflyttade till platser. Mm. Eh, där man står mitt på skjutfält. Och, och eh, ja, 
och att man har flugit och man har till och med varit utanför jorden och flugit och så universellt eller vad heter det, alltså universum och ja, besökt platser som liksom känns lite orimliga men eh, inte tänkt så mycket mer på än att det är drömmar då. Ja. Men att det finns att det är ju, jag tror ju stenhårt på att det är mer än drömmar. Mm. Att de säger ju mycket men man har ju astral projection också där man liksom alla egentligen lämnar ju kroppen när de sover. Det är bara att man inte kommer ihåg det sen man kommer tillbaka. Många tror inte på detta. <laughs> men jag tror på det väldigt, väldigt mm. starkt. Så. Men eh, framförallt bara också att rent psykologiskt så säger drömmar väldigt, väldigt mycket om vad man behöver tänka på, vad man... Liksom jag hade en jättekonstig dröm i natt men vi kan ta en annan gång. <laughs> jag tänkte, det är faktiskt något vi vill prata om i, i framtida podcast. Det är ju drömmar. Mm. Um, ja, möjligtvis astral projection också. Men, uh, Och då får allt du säga att stod på det. Astro, på astral projection. Ja. <laughs> uh, oj. Den. <laughs> ja, vad kan det bli? Eller, astral projection. Pro, projection är ju... Ja, men det är när man... Jag kan, jag kan förklara vad det är, ja. men jag vet inte vad det är för ord. Um, men det är när, när, man, när man har en utanför kroppen upplevelse, kan man säga. Ja. Så lite att man gör så en att, slags astralresa där. Ja, men precis. Ja, mm. ja, precis. Och det är ju lite i samband med lucid dreaming också. Vilket är när man är i drömmen och man fattar att man drömmer i mm. drömmen. Mm. Då man kan liksom börja göra vad som helst i drömmarna. Mm. Det har jag ju fått väldigt många gånger. Mm, ja, det har jag med. Men oftast har det varit att man vill att avsluta drömmen. Mm. Att jag har sagt att nu, nu försvinner jag på den här platsen. Jag vill vakna nu. Mm. Så har jag haft. Men jag har inte kunnat... Har du vaknat då? När du ja, har... ja, fast inte alltid. Det har varit lite jobbigt. Eller lite svårt. Kroppen går tillbaka hela tiden. Ja. Eller går, vad ska man säga, kroppen. Men man går tillbaka till drömmen. Men jag har lyckats göra det då när jag tycker att det är obehagligt. Och sen har jag kanske bett om att få flyga. Och då har jag flygit också. Mm. Och så. Men... Ja, flyga är ju ashäftigt. Ja. Man viftar och viftar och viftar. Och till slut så lyfter man upp. Nej, jag vet inte. Det... Gör du så? Ja. Eller? Man. Och man försöker ta sig bort ja. från någonting. Och då äh, flyger man. Men då är det ju väggar och tak i vägen. Och man ska hinna få upp ett fönster. Och man ska kunna flyga ja. ut. Och, ja, ja, det låter ju lite läb- Ja, ja, men lite obagligt. Jag har mycket mardrömmar. Mm, ja, det har jag i för sig också. Men när jag har flugit så har det ofta varit bra, liksom ja. mysigt oftast. Mm. Men det blir ju så verkligt. Så fort man har fattat att man drömmer, mm. då blir det lika verkligt som när man sitter här. Alltså mm. här och nu i den här verkligheten. Mm. Det blir exakt lika verkligt. Så man är lite så här, okej okay, jag vet att det är en dröm, jag vet också att jag, jag kan liksom t- flyga från den här om man är högt upp liksom. jag har varit jätte, alltså typ vet, flera hundra meter upp mm. vid något tillfälle och så har jag vetat att nej, men jag vet att jag drömmer nu men så blir det så verkligt och jag bara, okej okay, det är bara att hoppa det är bara att hoppa <laughs> så man, det är så här sjukt tänk man skulle göra så när man nej, ja, man hoppas man inte blir senil liksom. <laughs> testa detta ja precis ja, men det är en härlig känsla jag är nog lite mer så här. Ja, men flyger som stålmannen typ eller sådär. Ja. I mina drömmar. Men sen har jag också jättemycket mardrömmar kan jag få. Mm. Och vaknar in... också och har eh, känslan kvar eller? 
gråter. Ja, ja, ja. Och... Precis, så den kan hålla i sig hela dagen. Mm. Det är ju många som inte riktigt förstår det. För vissa kan vara så här, men det är bara att skaka av. Liksom. Mm. Men jag har ju, ibland har det liksom varit så här riktigt liksom jobbiga drömmar känslomässigt. Mm. Att jag vaknar och så är det precis som att man det har hänt på riktigt eller liksom så. Så, och sen är hela, hela den dagen är liksom förstörd. Det enda sättet att liksom bli av med det, det är att somna om på nytt. Mm. Och sen vakna. Då, mm. då kan jag lyckas kanske bli av med det. Så, men. Ja, nej, jag släpper det nog när jag väl börjar träffa människor. Och ställs inför något annat. Då. Mm. Men, nej, men det är samma trevliga drömmar med förälskelser och sånt också. Det kan också mm. bli jättekonstigt. Och då är en hel dag. Och, och man har, men, ja, just det. Men personen, man har ju ingen ord, man vet hur den ser ut, men man ja. kommer ju aldrig möta den och man har ju aldrig mött den. Alltså, så Inte typ det här att, livet kanske. Nej, man, precis. Ja. Ja, men det är ju så att man, man går med, ha så ser den ut. Eh, och så tänker man, fin, existerar den här personen överhuvudtaget? Liksom, finns den någonstans så kommer jag någonsin möta den? För jag, det är ju personer som jag in, oftast inte känner. Ja. Som... Eh, det är ju häftigt. Ja. Det tycker jag är häftigt. I natt var det en med blont hår och gröna ögon. Oj, jag ser oj, precis oj. framför mig hur han ser ut. Men jag nog inte träffa Hulle. honom. Men ja, det är roligt. Ja, jag, 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 jag spottade ut ett öga i natt. Alltså, jag drömde det och fy vad obagligt det var. Men ja, jag vet, kanske jag analyserat det. Ja, det var riktigt äckligt faktiskt. Spotta ja. ut och titta på det så här så bara. Uh. Ja, det var. Uh. Och så vaknade jag och kände mig bara helt superäcklad. Uh. Alltså lite nästan spifärdig för det var så här. Det har jag aldrig drömt. Inte vad jag kommer ihåg. Men med tänder då, för det drömmer jag ofta. Mm. Mm. Och det har väl någonting med att göra att man är rädd för att bli gammal eller något. Och det finns mycket sanning i det. Men mm. att det bara, tänderna bara trillar. Man bara plockar ja, i munnen uff. precis som att. Ja, det är fruktansvärt jobbigt. Ja, Men eh, jag tänkte... Jag kan en hel del om drömmar och så. Mm. Och jag, jag har ju faktiskt en liten kanal på Youtube. <laughs> där jag säger lite om drömmanalys och sådär. Mm. Men vi kan absolut dra lite sånt på podden. I något senare avsnitt. Där vi pratar lite om det. Och kanske vad vissa grejer betyder. Mm. Och så. För att det är intressant med... Um, Framförallt med tänderna, det är många, många som drömmer det. Mm. Många, många som drömmer om nakendrömmen. Och det, mm. ja, det, det, fin, det finns några drömmar som är så här topp, som vanligast. Mm. Så det är väldigt intressant. Jag, tycker det är, jag är så fascinerad av drömmar. Det är verkligen något jag skulle vilja studera. Liksom. Jag tycker mm. det är så spännande. Um, ja, men... Nej, men nu har vi fått ihop ett... Ett intressant eh, snabb cap vad, vad allt vi ska prata om. Så att eh, vi får väl helt enkelt avsluta nu. Och eh, <laughs> så eh, fortsätt att lyssna på oss så får man ta del av mycket, mycket, mycket mer. Precis. Och tills eh, nästa gång då kan man säga. Mm. Ha en underbar dag, lev i nuet. Och glöm inte att du är älskad. Alltid. Yeah. Bra. Bye bye.